0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro, ao final do dia, às sextas-feiras, comigo, Mário Marinho Lopes, de 2022. Hoje, para estrear este programa, neste novo ano, vou comentar algumas das ideias que têm sido discutidas nos debates para as legislativas de 30 de janeiro. Tem sido dito muita coisa, entre gritos e entre perros, e entre um estilo bastante trauliteiro em grande parte dos debates, mas, apesar de tudo, há pelo menos algumas ideias têm sido discutidas e é sobre elas que eu gostaria de comentar. A primeira, e uma das que mais tem sido falada em todos os debates tem sido o salário mínimo nacional. Uh, parece que existe quem não quer um salário mínimo elevado e outros que nos querem proteger e, querem um, um, e, assim, lutam por um salário mínimo elevado. Ora, como é absolutamente óbvio, toda a gente deseja salários elevados e toda a gente deseja, sobretudo, que aqueles que recebem mais, menos, recebam mais. Portanto, é do interesse de todos que o salário mínimo seja alto. Até porque o nosso é uh, vergonhosamente baixo. Mas não é apenas o salário mínimo que é vergonhosamente baixo em Portugal. São todos os salários. Nós somos uma economia pobre e, como consequência disso, temos salários baixos. Aqui a questão é que o salário mínimo e os salários, no geral, não aumentam por decreto. Se bastasse criar uma lei para aumentar os salários, então a solução era simples. Criava-se esse salário e se, de facto, é assim que funciona, bom, então que aumentar para 700, 800 ou 900 euros? Porquê pensar tão pouquinho, pouquinho como diria António Costa? Nesse caso, fará sentido aumentar para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Se é uma questão de vontade política, então cria-se lei para aumentar o salário mínimo. Ora, infelizmente, não é assim que a economia funciona. Uh, obviamente que as empresas só podem pagar que, uh, aquilo, em função daquilo que conseguem produzir. E a nossa economia produz pouco. E, portanto, se nós queremos efetivamente, de uma forma sustentável, aumentar o salário mínimo, garantindo que todos os salários aumentam e que o país não vira um país de salários mínimos, então temos é de garantir que toda a economia cresce. E do salário mínimo, passamos para o salário médio. O que nós vemos é que o salário mínimo está cada vez mais próximo do salário médio. Portanto, estamos a criar um país de pessoas que recebem o salário mínimo. Um milhão de pessoas recebe o salário mínimo. O Bloco de Esquerda diz que quer aumentar o salário médio. Uma vez mais não diz como diz que vai mexer em alguma legislação laboral, infelizmente não é assim tão fácil, não se aumenta o salário médio mexendo em legislação laboral. Aumenta-se o salário médio e aumentam-se todos os salários, produzindo mais, crescendo mais. E sobre isso o Bloco de Esquerda não tem qualquer tipo de, de proposta, até porque, na verdade, nunca deu qualquer contributo nesse sentido. Um outro tema que tem sido bastante discutido tem sido a questão da, da prisão perpétua. Na minha opinião é uma não questão Felizmente, nós estamos nos Estados Unidos, e portanto, o grau de criminalidade é bastante baixo e aquela criminalidade que existe é, por regra, não muito violenta e, portanto, não se percebe qual é a justificação para estar aqui a perder tanto tempo a discutir a alteração da moldura penal deste tipo de crimes quando eles são tão raros em Portugal. O que é verdadeiramente importante é garantir que, Uh, o, o processo transita em é julgado e que, portanto, nós conseguimos aplicar a pena o mais rapidamente possível. Ora, o que acontece em Portugal é que muitas vezes os casos demoram 5, 8, 10, uh, 12 anos, 15 anos e, portanto, quando isso acontece, naturalmente que uh, a pessoa uh, está em liberdade quando já deveria estar presa. Portanto, não são os mais 5 ou 10 anos de pena adicional que vão resolver o problema. Uma outra questão que tem sido também discutida é a questão da educação. Ora, o nosso modelo de escola pública é um modelo que altamente centralizado centralizado alguns do Ministério da Educação que todos os anos põe e dispõe da vida de milhares de professores e diz-lhes onde é que eles devem trabalhar. Ora, este não é um modelo usado no resto da Europa, no resto da Europa existem muitas escolas. Que têm autonomia, escolas públicas e escolas privadas também, e o Estado, em vez de se preocupar com a prestação, simplesmente garante o financiamento. Por exemplo, na Holanda, 70% das escolas são privadas, sendo financiadas pelo Estado. Na verdade, não são as escolas que são diretamente financiadas, são os alunos, e depois os alunos escolhem onde querem colocar os seus filhos. Obviamente se alguma escola não tiver que cumprir, naturalmente que o Estado deverá rever o contrato e, no limite quebrá-lo e, portanto, fazer um contrato com uma outra, uma outra escola. O que nós temos em Portugal são um modelo de, de escola pública que, na verdade, até é bastante heterogêneo, porque temos escolas muito boas, aquelas nas cidades, geralmente nas maiores cidades onde vivem pessoas com bastantes condições socioeconómicas, essas escolas públicas são muito boas e depois temos escolas públicas terríveis, geralmente perto de bairro, onde ninguém quer ir, porque, de facto, são maus locais e nem os próprios professores se candidatam a essas escolas nos concursos anuais. Ora, o que é que acontece às pessoas pobres que não têm possibilidade de colocar os filhos numa escola privada? Bom, estão condenadas a colocar os filhos numa má escola. A possibilidade de dar financiamento à família para escolher a escola onde quer colocar o filho, é uma forma de, de certa forma, dar mais equidade a este processo. Neste momento, temos pessoas ricas que conseguem dar alternativa, conseguem pagar uma escola melhor, e temos as pessoas pobres que vão ter de comer e calar e aceitar aquilo que está disponível. Mais temas certamente poderiam ser debatidos, tentarei abordá-los numa próxima sessão, mas para já despeço desejando-vos um ótimo fim de semana.